0: 大家好，我们是犯罪阁楼，阁楼我是涵涵，我是甜甜。这是一个专门讲述德语系国家德国、奥地利、瑞士案件的节目，欢迎加入我们，一同在阁楼讨论。欢迎收听第五季。嗨，大家好，我是甜甜。嗨，我是涵涵。欢迎来到第五季，耶、yeah! yeah! ！好、哦，那我们今天呢要分享的一集是有关于冤狱的案件。那当时是因为好友兼隔友跟我许愿的这位德国司法受害者的男子，当初到底是被以什么样的案件被起诉跟判刑呢？最后又因为哪一些证据或是原因？让法院重新审判跟判决他的案件，那他最后有得到国家合理的赔偿吗？今天就让我们一起来聊一下 h o r s t Arnold 的案件吧，之后就叫他阿诺。阿诺他出生于1959年的 a s 阿什巴，一个在拜仁邦非常非常小的小镇。附近的大城市大概就是纽伦堡跟班堡。考完大学后，他选择要当老师，最后在黑森邦的一间国高中学校担任生物老师跟体育老师。有一位女友跟一个女儿。阿诺他其实私底下还蛮活跃的，他会参加许多社团活动，尤其是跟歌唱还有运动相关的社团。可是，在2000年后，他就开始酗酒，许多时候呢，他甚至还会喝醉上课。或是把酒带到学校来，所以在他的学校的记录当中也有一项酗酒的记录。那也因为阿诺他时常开一些不合时宜的玩笑，所以他在学校同事之间其实也不太受欢迎。那我们就把时间跳到2001年的9月14号当天中午十二点多，一位老夫老妻呢坐在家中吃着午饭。吃饭期间，两人还听着广播。那广播中正播放着音乐。整点的时候呢，则是报了国际新闻，尤其是三天前，美国才发生了九一恐怖攻击事件，所以各家新闻媒体都在报道这个事件。在这个重大的新闻当中，广播电台也插播了一则地区性的报道，内容是一位在一所国高中教书的女老师在学校被人性侵了。听到这则新闻的老太太，她就对着先生说：“哇！”这位女老师还真可怜。虽然她的自己的儿子阿诺也在这间学校工作，不过老太太她认为这则地区性的新闻其实跟自己也没什么关系。大概过了二十分钟后，阿诺的女友打给了阿诺的妈妈，问阿诺的妈妈说有没有听到一则学校性侵案的新闻。阿诺妈妈说有啊。阿诺的女友就心急地跟妈妈说，性侵犯似乎就是她的儿子阿诺。阿诺妈妈在电话中还说：“怎么可能？我儿子阿诺不可能做这种事情，不可能啊！这之中一定有什么错误。”同一天早上的八点半，阿诺家的门铃响了。他上前应门后，眼前站的是警察。警察拿了逮捕令，而逮捕的原因是强制性交。警方当天就立刻把阿诺带去警局问话。当时阿诺只能用错愕来形容自己当下的性情。因为他不知道自己做错了什么事情，更别说是性侵他人了。而且控诉阿诺性侵的人，竟然是学校的新同事海迪卡。这位女老师，她其实才刚到学校三个星期，主要是教德文跟生物。那在面试时，海迪卡她透过她的专业、跟过往的经历，还有讨喜的谈话技巧，她就立刻征服了当场的校长、人事经理跟妇女会会长的心。在面谈大概五分钟后。他们基本上可以说是想要直接录取海迪卡了。那我现在来稍微讲一下海迪卡。她出生在1964年10月7日，是家中唯一的女孩。爸爸是建筑工程师，妈妈则是护士。她原本是想要念化学学士，不过念到一半就放弃了。后来她去做了保险人员的职业教育训练，训练结束后，海迪卡也接受了成为教师的训练，最后成功当上了老师。在阿诺案发前教书的学校达成了梦想，当老师这个梦想。当时或是大家都形容海迪卡是个有魅力、有朝气、友善、人缘也非常好的人。时间拉回到改变阿诺跟海迪卡一辈子的那一天，二零零一年八月二十八日，刚教完生物课的阿诺正打算要把 DNA 的模型带回生物备课室，里头刚好坐着海迪卡。而接下来发生的事情总共有两个版本。哈迪卡在十五分钟的下课时间，正坐在生物备课室准备下一堂课的教材。此时阿诺走了进来，两人打了声招呼，交换了几句话。根据哈迪卡的说法，阿诺突然向前攻击了他，又踢又揍了他几拳，把他转了身，捂住他的嘴巴，然后从他的后方性侵了他。被阿诺性侵完的哈迪卡。费了好大的力气才脱离阿诺，他就立刻逃出了贝克室，从旁边的紧急逃生梯逃离了贝克室所在的建筑大楼。经过了运动场的一处草丛时，他还在那边吐了一下。吐完后，他收拾好自己的情绪，又回到了课堂教室大楼，继续教下一堂课。不过，他说他到底后来在课堂上说了什么，他完全没有印象了。阿诺的版本呢，很简单。他极力反驳性侵人的事情，说自己只是拿个东西回到贝克室。他说：“对，海迪卡当时是在贝克室中，不过他跟海迪卡真的只是交换几句话之后，他就离开了现场
1: 。阿诺跟海迪的版本也差太多了吧？一个有超多的故事，然后另外一个就是很简单进去，然后就走了。这样子，接下来警方要怎么调查呢
0: ？对，现在到底是谁说的是真是假？”那就我们过去大概了解的性侵案件当中，我相信每一位受害者都希望自己在报案的时候，警方是相信自己说法的。所以当海迪卡说出自己被性侵的时候，警方第一时间就相信了他，所以阿诺就因此被拘留了。那其实警方虽然相信海迪卡，可是他们还是有做一些调查，且调查了好几个月。警方在办案的时候呢，他们其实没有找到任何证明两者说辞的线索跟证据，也就是说，没有人看到海迪卡哭着经过校园运动场，没有学生反映说海迪卡案发当天上课有异状。总而言之呢，警方没有找到海迪卡被性侵或是阿诺性侵人的证据，所以调查记录的结论是，全案的唯一证词。由海迪卡提供。不过，庭审期间，法官决定不请调查的警员出庭说明。法官呢，也就是说，他不愿意听取警员调查的过程跟结果。在二零零二年六月二十四日，一直还被拘留的阿诺，他原本想说，今天应该就是还自己清白的那一天了。不过，海迪卡一直坚持自己的说法。海迪卡也说，阿诺之所以会性侵他。大概可能是因为自己被选为生物科老师的代表吧。检察官相信了他，检察官跟法官都认为阿诺会一直否认犯行，纯粹就是要为自己脱身。最后，阿诺被判了五年的有期徒刑，判决的依据就是海迪卡的证词。同年的十二月，阿诺的辩护律师有提出上诉，不过联邦法院以理由不足为由拒绝了。从此，阿诺开始服刑。成了一个名副其实的性侵犯。为什么觉得从你叙述到就是
1: 案发到最后判决进展好像很快，然后中间就好像快转一样，就有一种不是说我要检讨受害者，只是我觉得好像中间忽略了很多的过程，因为毕竟这个是有刑期的，而且性侵也不是一个很轻的罪名，所以就感觉好像哪里有怪怪的，然后就好像也没什么证据。然后也没有提到说他们到底有什么铁证，就说是，譬如说你可能性侵之后你会去体检啊，会哪里真的有受伤啊？因为你一定是要有实质的证据嘛，对啊，要去验伤啊，那你一定有实质的证据，或者是真的有人可能不是目击到当下发展状况，而是目击到，或是目击到他很海底很奇怪的行为，或者是他很之后有一种创伤的感觉之类的，就好像都也没有，然后就只凭着他的证词。就判阿诺有罪，
0: 对我也觉得没有证据这件事情，因为警方当时的结论，他们就是找不到证据去证明海迪卡的说辞跟阿诺的版本，就以这样子去判阿诺行。我觉得这一部分是可以真的在改善或是做检讨，所以我觉得目前为止我自己也还没有被说服，那我相信大家哥友们应该心中有还有很多疑问，那我现在就先继续分享一下案件。后续会有更多的分享，去解开大家的疑惑。被关起来的阿诺，他的世界可以说是崩解了。他形容入狱期间，每天都像是在地狱般生活。尤其是我想，阁友应该也有听说过，通常在狱中最被看不起的囚犯，就是那些犯下性侵案的人。所以，除了对世界跟对德国司法感到绝望外，阿诺每天还要小心自己的性命安危。他时常被其他囚犯威胁跟攻击，他除了丢了工作，他女朋友也跟他分手，最后只有他的家人还会来探望他。因为以上这些种种，后来阿诺就患上了忧郁症，也曾经几度想要结束生命。不过还好是他的女儿，还有他想要证明自己清白的那颗心，所以阿诺最后还是选择继续坐满刑期，因为他认为如果他自杀的话。不就间接证明自己有性侵人了吗？狱中最让阿诺痛苦的还有一件事情，那就是法院希望阿诺在入狱期间接受长达三年的治疗，以矫正他的性冲动、性欲望，以及与自己犯下的错跟罪恶感共处。其中一个疗程就是要写信给受害者，描述他对受害者做过的伤害行为，去承认自己的过错，去展现他对受害者的同理心。可是阿诺他坚持自己没有错，他也没有犯下性侵罪行，所以他从来没能好好写出这样一封信给海迪卡。在与心理咨商师对谈的时候，阿诺也时常被对方算是半强迫要承认与说出自己的罪行。他事后受访的时候回忆到，这段期间他自己就觉得好像被胁迫认罪一样。后来狱方也向阿诺说，如果他不乖乖照做接受治疗的话。那么他就无法像其他育友一样有放风的时间，像是有运动时间，或是去花园中庭走走之类的。也因为这样子，让过去身材还算中等或是瘦的阿诺开始越来越胖，最后曾经得过中风。狱方的威胁并没有让阿诺认罪，所以他们就开始利诱阿诺。他们说，只要阿诺认罪的话，他就会立刻被放出来。他们是这样子讲，主要是因为。如果加害者认罪的话，他只需要做三分之二的牢期就好了。所
1: 以阿诺最后认罪了吗？而且怎么好像大家都一直要逼他认罪那种感觉？不管他现在有没有做这件事情，但是大家好像都一直
0: 想要想方设法让他认罪。我比较怀疑的是，他都已经在坐牢了。为什么还要再逼他认罪？因为他们本来就已经认为他對、啊、那
1: 个跟认不认罪都没差。有的人就是一辈子说我没有杀人，但是最后死刑前他也是说没杀，还是要执行死刑啊
0: ？对啊，所以我也不太清楚为什么他们要这样子。对，所以大家就可以想象，阿诺他一直说他自己没有犯罪，但是进去之后又一直被逼迫。我觉得那个环境真的是会让人会发疯哎、欸。说真的，好，不管怎么样，大韩安的问题。阿诺他没有认罪，因为他知道自己是清白的，而且他也有自己的原则，所以他坚决不接受任何的条件，还有法院要求的疗程。也因此，他在这段期间，其实他差点要失去他爸爸，主要是因为他在坐牢的时候，他爸爸得了癌症，他爸甚至要他说：“你就赶快认罪，这样你就可以出来陪爸爸走完最人生的最后一段路程。”不过，阿诺他最后还是坚持继续坐牢，他也不要认罪。至于阿诺的妈妈，她则是几乎都躲在家，不敢出门，不看新闻，不听广播。那如果要出门买菜的话，一定要开车去比较远的超市，她就是怕被人认出来。最后，阿诺的疗程就是三年的疗程结束了，院方的结论是他无法被治疗，以及他不想接受治疗。然后还说阿诺有严重的精神异常。过去治疗阿诺的医院后来有接受访问，他们就表示他们采信法院的审判，所以对他们来说阿诺是有罪的。虽然他们有时候也一度认为会不会阿诺其实真的没有犯罪，不过去判断病人是否真的有犯案，就又不是他们在分析或是专业的领域内了。不管如何。阿诺他就做完了五年的刑期，做满了之后，他在二零零六年出狱了。出狱后的阿诺其实生活并没有变得更好，一来是他需要负担庞大的律师费用，所以他需要把房子给卖了。加上出狱后，因为阿诺对所有人来说就是一个性侵犯，所以根本也找不到工作，更别说回去学校教书了。因此，他完全没有经济来源，需要领取社会救助金过活。最后，他只能搬回家中去住自己过去孩童时期的房间。不久后，阿诺的爸爸过世了。那他的爸爸算是有坚持最后一口气，等到儿子出狱后才离开人世。因为阿诺原本居住的城市，大家都知道他这号人物嘛，所以他也是尽量都不出门。也就是说，他完全没有社交。最后，已经在狱中得过一次忧郁症，现在他又得了忧郁症，需要接受治疗。最后，他决定搬到另外一个新的城邦——萨兰城邦，住进了一个社会住宅，因为他想说那边可以重新开始，所以他就继续的寄了好几百封的求知信，可是他却一直收到拒绝信，还是找不到工作。主要是他入狱到现在搬到新的地方，算一算，阿诺也好几年都没有工作了，人生是空白的。对于出狱后四十几岁的前老师来说，要重新开始真的很困难。加上，因为新的城市他完全没有认识的人，所以他的社交生活也基于本上是零。我不知道葛友听到这边会不会觉得心里有点五味杂陈。主要是因为我们不能确定阿诺到底是不是真的有犯案。今天如果他确实有犯案的话，那我觉得说现实跟环境也许真的对他来说很残酷。可是这就是他的错嘛，他要承担后果。但是假设今天阿诺他真如他所说，他没有犯下性侵案的话。那我觉得阿诺的人生真的就蛮值得被同情的，被一个莫须有的罪名给毁了一生。那说真的，其实讲到这边案件就可以结束了，但是现在出现了一个关键人物，他即将帮助阿诺除去污名跟罪行。那他到底是谁呢？我在前面一直只讲到阿诺的部分，我想大家应该也想要先了解一下，到底海迪卡这号人物是谁。还有他在被性侵之后，到底发生了什么事情？海迪卡被性侵后，他的情绪似乎还蛮稳定的，身体好像也没有什么大碍，所以他基本上没有缺席任何一天、任何一堂课，他还是一直去学校教书。也因为海迪卡的受爱经历，当初在面试的也在场的妇女会会长安雅卡，他就会时常去关心跟安慰海迪卡，两人就因此越走越近，最后可以说变成了好朋友。还会一起去上健身房的课程。后来，只要海迪卡要上法庭去作证的时候，安雅卡都会陪着他。安雅卡他也会协助海迪卡想要转职的申请。海迪卡向安雅卡解释，主要他想要转职的原因是因为他的未婚夫是一位刑警，在一次执行任务的时候对抗盖达组织时头部中枪，所以现在住在马宝的医院。海迪卡才想要搬去马宝。这样就可以就近去看未婚夫，因为未婚夫当时是才刚从昏迷中醒过来，开始要接受复健训练。听到这段故事的安雅卡，当时心里还想说：“哇，好可怜的海迪卡，到底被性侵之外，然后先生又重伤，然后现在才要接受复健，还需要面对多少的困难呢、啊？”最后，海迪卡他成功申请转调到了马宝。不过，他跟安雅卡还是一直有保持联络。就在转职后的几个月，海里卡跟安雅卡说，他得到了一个稍微在南部一点的学校的学校代理人职位。安雅卡他就立刻觉得，嗯，哪里怪怪的？因为海里卡不是才跟我说，他因为未婚夫要搬去马宝吗？怎么才过了几个月又搬走了？而且两个地方至少有一百多公里，这样来回通勤的话，也太累了吧？所以安雅卡就直接问海迪卡说：“哎，你的未婚夫不是在马堡住院吗？”然后海迪卡就指回了：“哦，他死了。”后来安雅卡又收到了海迪卡的一个简讯，海迪卡向安雅卡说自己在学校被下毒了，而且下毒人可能就是学校的校长跟另外一位同事。他还因此到了海德堡的医院住院了好一阵子，跟死神搏斗了好几回，所以现在打算换学校。安雅卡听完后，他已经开始觉得，嗯，嗯有点不太相信海迪卡的陈述了。他觉得一个人有没有这么衰小，可以在短时间内发生这么多极端的事情？所以安雅卡就觉得事情很有蹊跷，会不会海迪卡根本捏造了这些事情？讲完自己被下毒后，结果没几天，安雅卡就从别人口中得知，海迪卡向这个人说。原本要调查他被下毒事件的女警员被杀了，现在安雅卡他基本上可以说是确定海迪卡都在说谎，所以他因此联想到会不会当时连阿诺性侵他的事情也是海迪卡捏造的呢？如果是这样的话，那事情真的就大条了，因为安雅卡当时还提供了所有阿诺在校跟过往的记录给警方，还陪海迪卡去上法院耶。
1: 这个海底咖发生的事情，他发生的事情有点扯哎、欸，就是这一件事情，可能这个人就少数人一辈子会遇到的一件事情。然后，但是他好像连续发生很多起，会发生在极少数人身上的事情，比如说什么未未婚夫死掉啊，什么还自己被下毒，然后调查被调查他被下毒事件女警员被杀死啊，这种很
0: 奇特的事情。而且他的未婚夫是刑警，然后刑警根本不需要对抗盖达组织吧？逻辑就是分类好像不是这样子分。而且德国好像没有派他们军队去对
1: 抗盖达组织，总之就很奇怪
0: 。对，总之就很戏剧化。就是
1: 他光是这一件事情，就可能是极少数人会遇到的人生会遇到一位一次的事情。然后，但是他他所有事情都这样子，所以当所有事情都发生在这个人身上的时候，你就会觉得你的世界会不会太惨了？还是这些真的都是真的吗？所以安雅卡他的怀疑其实是还蛮合理的。那他现在开始想到他是不是有误会了阿诺？所以那接下来安雅卡他有去做调查吗？或是他有做什么事情去想办法知道真相到底是什么吗
0: ？安雅卡他有这个想法之后，他其实开始就感到蛮内疚的。因为他觉得自己会不会变成那一个让阿诺冤枉坐牢的共犯，就像你说，他因此就更想要知道事情的真相，所以他至少他能做的现在就是帮阿诺洗清罪名。那他就联络上了自己在柏林的哥哥哈姆特，哈姆特是位专门处理民事的律师，可是他还是接受了妹妹的请求，决定要协助阿诺找出真相，因为他也相信阿诺的清白。然后他还说他完全不会收费用。哈姆他就开始跟阿诺还有阿诺过去的辩护律师海迪卡的友人们谈话，也看了所有阿诺的案件档案。他发现有许多事情根本都拼凑不起来，案件调查跟程序也都还蛮有错误的。而且透过与海迪卡友人的对话，他发现海迪卡不止对妹妹安雅卡说谎，他也对很多友人说谎，像是他捏造自己生病的经历。还说什么自己有脑瘤得了癌症，甚至还有说过什么自己的邻居被谋杀之类的。而且原因是因为这位邻居他不答应监视海迪卡的行动。海迪卡还曾经讲过什么，他另外一位友人是因为跟海迪卡一起揭发了一个违法的事情，然后被谋杀了。还有海迪卡也说过，他曾经流产过，后来有生下了一个女儿，不过在一次车祸中他失去了女儿。这样子就是很多很多的谎言。海迪卡，他大概就是跟不同的人说不同的遭遇，过去都没有人觉得他在说谎，或是有发现异状。可是这些人，他们就是觉得有点夸张，就慢慢远离海迪卡。时间来到2008年，哈姆律师他认为自己大概收集差不多证据了，所以他向法院申请重新审理阿诺的案件。那像这样子，案件已经审理，受刑人也坐完牢。再度要求重新审理的案件不多，在德国一年大约有100多万个案件在审理，其中大概就只有 1,000 件会申请重新审理。不过申请了之后，也不代表案件真的就会被重审。可是哈姆律师还是觉得要试试看。哈姆律师他首先认为，在一个所有人都能进出的备课室，而且是在下课时间，也就是说学生可能也都在外面跑。要在这样一个短短的十五分钟内，又要顾虑可能随时都有人进来，而且海迪卡如果有反抗的话，应该会有点声音。考虑到这些情况下，说真的，要发生一起性侵案，其实就已经蛮不可能了。然后，如果警方当时在接受报案的时候，有实际走过海迪卡描述自己从逃出贝克室路线的话，也就是说，从大楼逃生梯下来，经过草丛。经过运动场，再到下一堂课的教室大楼，就会知道这路线中一定会遇到很多人。可是竟然没有人看到海迪卡，这部分也让人蛮存疑的。再来是从海迪卡坐在贝课室跟阿诺短暂交谈，被阿诺攻击性侵，他抵抗然后逃走，走到我刚刚提到这个逃的路线，而且中途还在草丛吐了一下。重新打理自己一下，最后再没事的去上课。这些事情全部都要发生在15分钟内。说真的，光是用想的可能就不太可能。可是当时的警方、检察官、法院都相信了海迪卡这个说法。再来，当时的验伤报告，验伤的医生在报告中写下：海迪卡在肛门处有撕裂伤，因为海迪卡他被阿诺从后方性侵嘛。而且是很用力的插入，所以伤口很深。不过这个验伤是在案发一周后才执行的。可是呢，海里卡在案发隔几天后就有去打网球，所以海里卡他声称的伤口或是攻击根本不太可能。也就是说，也许后来验到的伤口是海里卡他事后故意加注上去的。会有这个说法，主要是因为海里卡在案发后。他就有立刻去验伤过。那当时的医生没有在他的肛门附近检查出任何的伤口，而是后来一周后才有这个验伤的伤口。但是是另外一位医生诊断的。不过只有第二位有验出伤口的医生才被叫去法院问话。所以这部分应该是要两位医生都要被问话。可是法院只采取了第二位医生的说法。然后事发当天，海里卡穿的衣服呢？他说他觉得太恶心，所以他就把当天的衣服都丢了。警方当然就没有办法检验那些衣物。讲到这边，其实海迪卡的说法已经有很多地方拼凑不起来。那在案发五周后发生的一件事情，也让哈姆律师更加认为整个调查跟审理过程错误百出。当时根据海迪卡的说法，他在一个广场上遇到阿诺，阿诺还对海迪卡说你可以。」i s 我们走着瞧 ，Es verdad y sombra o n m 我会得到你的。不过这个偶遇跟威胁的事件根本不可能发生，因为当时阿诺已经在牢里等着审判了。更扯的来了，海里卡的爸妈竟然还出庭作证女儿这个说辞。不过爸妈两人根本就不在场，但是当时法院在第一审理的时候，其实他们就听过海里卡这么说。然后他们也知道说法不正确，不过他们却不以为然，他们依旧相信海迪卡诉说被性侵的说法，因为他们认为海迪卡当时也许是因为受创伤，所以有些部分说话就是话语可能语无伦次。那就算哈姆律师他提供了新的证据，很有说服力，可以想象，最后阿诺跟律师还是要等上将近三年，才接到案件会被重新审理的消息。主要是因为他们的申请的一些文件啊，都被放在角落积灰尘，而且当时的检察官其实也蛮不情愿的，因为他就相信自己过去的判断嘛。所以如果真的接受重审的话，啊，不就代表要推翻自己？还有，别忘了这段期间，阿诺还是一直背负着性侵犯的罪名哦。他们申请重新审理通过之后呢，通常接下来就是检察官会主动联系过往调查的警方。请他们再次的重新调查整起事件。不过，过去调查阿诺案件的警员，他们并没有接到检察官的来电。纪录片的导演就去访问了检察官，检察官只说：“我们不可能因为一个可能说谎的故事，就去推翻整起案件。”好，不管怎么样，时间快转到2011年7月5日，大概就是案发将近十年后，法院判阿诺无罪。但是不是因为证据不足，而是因为证据证明阿诺不是凶手而判的无罪。判决书写了： 2001年8月28日，在生物备克市没有发生任何性胁迫与性侵害的事件。阿诺走出法院后，他有接受访问。他向记者说，他目前的心情还算平静，很开心这个判决终于可以还他公道。不过他的人生。并不会，明天或是下个月就有360度的大转弯。虽然他当时真的是讲360度，可是我想他应该是要表达180度，不然360度就回到原地。而海迪卡一直还是坚持自己的说法。他的辩护律师也向记者表示，这次的判决就像对所有性侵害受害者赏了一巴掌，而且这个判决也证明受害者就算过了十年。可能还要一直面对不想想起的受害经验，而且还要一直被外界质疑他们的说辞的可信度。海迪卡跟辩护律师决定申请上诉。不过，在过了八个月后，二零一二年二月九日，法院确定对阿诺的无罪判决，也拒绝了海迪卡的上诉。阿诺刚刚说的那段话、啊，其实让人蛮有心有戚戚焉的。你们知道他最后得到的国家赔偿金是多少吗？就以坐牢一天算二十五欧元，台币八百二十五元。他坐满了五年，等于国家会赔偿他四万五千六百二十五欧元，相当于台币一百五十万。我是不知道歌友们觉得这这个赔偿够不够，我自己觉得这个赔偿不够外。外德国司法根本是毁了阿诺的一辈子。更惨的是，阿诺原本想说，法院还他清白后，应该就会收到教育部的来信。说他可以再度恢复教职身份，因为他当初被起诉的时候就被取消了教师公务人员的身份。不过，他一直没有收到教育部的这封信。就在法院判阿诺无罪的将近一年后，二零一二年六月二十九日早上九点多，正在路上骑脚踏车的阿诺，他突然心脏病发，过不久后被路人发现倒在地上。不过当时他已经失去了生命迹象。享年五十三岁。原本政府决定赔偿的金额，阿诺他一毛钱都没有拿到。同一天 ，Darmstadt 的法院以剥夺自由这项罪名对海迪卡起诉，判了他五年半，因为他让阿诺坐牢，让他失去自由。法院有对海迪卡做了法医精神鉴定，专家对海迪卡做出了以下的诊断。哈利卡是个极度需要别人关注跟肯定的人，也缺少同理心，时常想要站在事件的中心，让大家在他身边围绕跟打转。哈利卡也有一点孟乔森症候群 m u o n h a u s e n Syndrome）， 这算是一个心理疾病。通常患者会透过假装捏造自己生病，甚至是自残来取得他人的同情。会有孟乔森这个专有名词的产生。主要是过去一位叫做孟豪森的德国男爵，他时常虚构许多自己经历过的冒险故事，像是曾经到月球漫步，拿着自己的头发说什么自己要升天这样子。那今天的案件就分享到这边
1: 。说到这个孟豪森症候群，就是最近如果我们是错的话，已经不是最近，就是前阵子台湾有一个自称是抗癌健身斗士的一个网红叫面包包。它也是有一点类似的症状，就是它是说它是胰脏癌第四期。然后胰脏癌如果大家知道的话，胰脏癌是所谓的癌王，通常就是有胰脏癌患有胰脏癌的人，尤其是他们发现的时候，通常都是末期，因为他并不会有很大的，就是你不会就是身体很大的疼痛，真的到会痛的时候已经是第四期，就是末期了。然后通常胰脏癌的存活率大概是两成，然后通常都不会存活超过。一年就是现在科技的限制是这样子，然后这个健身网红他就是三年前说他自己得一战癌，但是他还是永远都不放弃健身，他觉得就是要健身健心，然后才会让自己的生活更好，就是才能抗癌这样子。然后他就常常就是在他的 Instagram 就 post 说什么他负重行走或是负重站立站多少公斤，然后是什么第几次化疗之后，他都会写他化疗几次。甚至那个台湾的 SBD 就是一个健身用品的牌子代理商，还帮他拍了纪录片，就是他们，因为他们觉得这是一个非常好的榜样，就是就算你可能就是要强健的身体才能抗癌这样子，然后他也鼓励了很多人，就没想到有一次，就是他后来就被网友踢爆，听说这个网友是他的前夫啦，因为他前夫就有这个在 D 卡讲说，他其实就是没有得癌症。因为他前之前说他得癌症了之后，他也不让家人去，而且是末期哦。然后他不让家人陪他去看医生，家人也从来没有跟他任何医疗团队讲过话。就是反正家人都他就是还后来还搬出去，这就,就说他这样就医跟去运动比较方便。反正就是因为大家知道，就是得癌症是末期，甚至你可能需要开刀什么的。你是没有办法自己一个面对这些的，可是他就是很坚持自己一个面对，然后家人完全对他的病程跟他的病情的状况完全是不了解的。然后老实说，我自己看了他癌决照片，我觉得他不像是因为，因为他说他自己化疗六十五次，但我之前是有看过化疗的病人，而且化疗是一件非常痛苦的事情。老实说，他看起来不太像，因为化疗那么多次之后，其实是非常非常的虚弱的。然后他，但是他都会说他，因为他有在健身，所以他身体比较强壮。后来被踢爆，就是因为这样子，就是什么生病，然后跟他先生，后来还就是找理由跟他先生说他要分开，他要离婚，因为他生病了。所以我没想到，他离婚之后过十一天之后，马上跟他健身教练再婚。反正就是这件事情被踢爆之后，就是大家会觉得说，为什么一个人要伪装自己生病？然后这就是他有一种刚刚婷婷讲孟巧生症候群。然后后来还更多，他以前的同学就出来说，他以前还说过他有肺纤维化，或是他有什么僵硬症之类的一些一些生病的迹象。然后他就是其实他有这个症的人，他其实就是要透过假装自己生病去博取关注，就像他这样子。但是他也因为这样子，他为就是譬如说帮他拍纪录片的这个 SBD 的品牌，就是被骂惨了。然后还有很多本来受他鼓舞的一些健身网红，还有一些病友。都觉得很失望，然后而且很多那个胰脏癌病友的家属也蛮难过的，因为他们自己的家人就是得了胰脏癌，然后看到他这样做，以为他们家人有机会就是可以复原，或是可以变得更好，结果也没有办法，就是他根本就是骗人的，就像海迪卡一样，他自己在有这个情况下，然后还伤害到了别人
0: ，我是觉得。今天假设我们在交友的过程中遇到类似这样的人，就是有这样的故事或遭遇的人，说，我觉得大家第一个的反应，觉得是要陪伴对方。可是，如果今天你陪伴到最后，你觉得你他的遭遇也影响到你自己的心情跟你自己的心理的话，我觉得你就要去好好考虑，是不是需要再继续有这段情谊这样子。
1: 因为我相信大家多少都会觉得有点罪恶感，就觉得说自己如果没有帮助他的话，是不是就是自己是一个不好的人或怎么样？可是我觉得以我自己个人经验来说，我要想跟大家说，就是自己是最重要的，你不能因为他别人的事情把自己搞垮
0: 了。没错，没错。那我们今天的案件就大概分享到这边，可是到最后呢，我还想要跟大家分享一下。就是如果今天身边的人或是自己真的遇到性攻击或是性骚扰或是性侵害的时候，接下来到底该怎么做比较好？分享这些资讯，其实我一点都不希望大家会需要这些资讯。那我也知道，当事情发生的时候，受害者面对的创伤，可能也无法让他冷静的、理性的去报案或是收集证物跟验伤等。但是如果当受害者向我们说出了他们的遭遇，也许当下我们可以当他们冷静的头脑，去协助他们面对接下来的日子。那以下分享的资讯虽然都是德国找到的，可是我想应该都还蛮适用在各地。受害后最好就是能直接去医院验伤，而且是不要洗完澡或是隔一段时间才去。不过遇到这样的事情，我相信当事人可能也没有力气跟勇气去面对，所以最好真的是可以找到一个信任的人陪你一起去验伤。验伤的时候。医生他们会确认你的伤口，然后也会治疗你的伤口，而且他也会把残留在体内的加害者的一些痕迹，像是毛发、精液等做保存。也许当下的你可能还没有想到未来到底该怎么面对自己被性侵的事情，可是我是觉得说，先把这些证据保留下来，未来如果你决定要提告对方的时候，那你就会有有利的证据。但其实不管这些证据你是否未来会用到。官方还是建议受害者一定要去验伤。验伤的同时，可能也会遇到医生会询问你案发的经过。那他们不是为了要再制造你第二次的伤害，他们只是想要去了解事情发生的经过，因为这样他们才能更仔细的去做诊断，去判断你的伤口，才能做出更详细的验伤报告。因为这样未来如果你真的要提告的话，就会起很大的作用。那验伤结束后。也最好去找一些针对性侵害受害者提供咨询的协会，去询问他们接下来可能需要面对的事情，还有接受的一些立即的治疗，像是是否可能要吃堕胎药或是避孕药。而这个部分呢，是在受害后非常的关键，因为有些时候要在两三天内就要立刻吃这些药物，所以要尽早去咨询才是最好的。或者假设真的不幸怀孕了，那你想要堕胎的时候。这些协会他们也会给你资讯，而且药物跟堕胎费用都会由健保给付。除了预防被怀孕外，也一定要再请医院做详细的身体检查，去确保你没有被加害者携带的性病给传染了。那如果我们或是你们身边有有人遭遇性侵，我们到底该怎么做呢？我们需要去鼓励有人把遭遇说出来。可是如果有人不想讲的话，那么我们真的也不要强迫他们。因为遭遇到这种事情，每个人都有他面对的方式跟消化的时程。那如果有人决定要向你敞开心房，分享自己遭遇的时候，请记得就是好好当个倾听者，不要带任何的刻板印象、质疑或是不理解的态度去面对。再来是，当有人在分享遭遇的时候，我们也要留意我们自己的情绪，因为有些时候我们太过激动的时候，有人可能会为了想要保护我们的情绪，所以有可能是选择不要再继续跟我们分享他的事情了。我们千万不要在没有经过友人的同意就擅自替友人就是做后续要处理的决定哦，像是去报警啊、提告、验伤等，这些都请询问过友人后。如果他们决定要采取行动的话，我们就可以陪伴他们。我们能尽量做到的就是当一个陪伴者、倾听者。那就算也许我们知道可以执行的事情，或是可以去哪里求助。可是，千万不要为了想要帮助友人尽早走出创伤，最后就让自己变成了鸡婆，造成友人的压力。因为就像我上头说的，每一位受害者都有他不同面对伤害的方式，他没有对错，错的绝对只有加害者。如果你的友人遭遇性侵，想帮忙却不知道该怎么做的你，或是情绪也有被影响到的你，你们也可以去询问专业的咨询机构。那我现在就来讲一下，就是在德国可以向哪些机构寻求协助。第一个就是白环 （Vice Green） 受害者求助机构，他们除了给予一些建议跟陪伴外，白环也会协助受害者做律师咨询、心理咨商、法医鉴定等。必要的时候，他们也会提供经济上的资助，像是搬家费用，因为很多时候性侵的加害者他们都是认识的人，或是你遇害后。还无法立即工作，顿时失去经济来源的时候，他们也会提供金援。再还有德国的官方机构叫做求救电话 h e l p f e r Telephone） 08000116016）， 因为受害女性来自许多不同国家，所以网站有提供不同的语言，咨询人员也是。再来还有就是各地区各城市的妇女之家，通常你只要在网路上打德文 “Frauenhaus”。加上你居住的那个城市的名称，你就可以找到住家附近的妇女之家了。那我在找这个资料的时候，有也有看到一项数据，那就是在德国，二零二零年到二零二一年，每年发生将近一万起的性侵案，也就是说，每天大概有二十五起性侵案。而且不是每一位受害者都会报案，所以也就是说，这项数据可能更多。但是我当然希望这个数据未来是有降低的。以上呢就是这次的按键分享。那我们现在就来念一下赞助跟留言。这次呢加入我们 Mixer Box 订阅的是于杰，欢迎你加入，欢迎！强力的推荐他加我们的订阅赞助方案，因为我已经有稍微的调整过，所以基本上你只要订阅了啤酒方案，持续订阅半年的话，你就可以解锁我们的独家按键。如果你是订阅全职的话，你就可以直接解锁独家案件。那我已经开始陆陆续续在录制跟在写额外的案件了，因为是我自己一个人在处理，所以算是蛮快速的。所以也就是说，虽然我说是不定期会更新，可是在可能之后孩子出生啊，或是这段期间，大家应该会在那边比较常看到我，或是听到我。接下来是单次的赞助，第一个是三三，他就是三十三。然后第二位是 Athena， 是住在美国的。那他透过了 PayPal。那在这边呢，我想跟大家讲一下，就是 EasyPay 的赞助，它只能用台湾的信用卡。所以如果你刚好居住在海外，没有台湾信用卡的时候，也有 PayPal 的话，那你们也可以用透过 PayPal 来赞助我们，或是或是你也可以透过 MixerBox 的单次赞助也行哦。好啦，那谢谢你们的赞助。接下来就请韩寒帮我们念一下 Apple Podcast 的留言。第一则留言是爱做菜的
1: 小雪，她的标题是“浮出水面的老粉”。《犯罪阁楼》是我第一个听的真实犯罪节目，从此爱上。每更新的日子就重复听就节目也没问题。铁铁和韩寒,寒都有正职工作和家庭生活，可以做出这么棒的节目，真心佩服！加油加油加油！我、哦、谢谢。他像就像他题目讲的一样，感觉就是已经听我们很久，就最近才来留言，就所以我们也多多鼓励其他老粉们来留言。谢谢小雪。下一则留言是来自 Candy Lin， k 标题是 Cheer Up。听到你们缺留言，所以我就来帮你们留言了。哈 ，First a big thanks to both of you， 因为你们我才有机会听到更多欧洲的初 e 案件。前几天有看到2021年的一部电影《A Girl in the Basement》，后来才发现好像是奥地利的案件。不知道甜甜跟涵涵之后可不可以找时间来说来诉说这起恐怖案件。总觉得电影里面少了许多 details， 或者是你们已经说了，只是我没有听到，哈哈哈。Anyway， good luck to both of you and love dark crime podcast as always。其实这个案件我们讲过啦，《A Girl in the Basement》。好像是美国的，应该是叫 ABC 电视台做的，但是台湾好像没有引进的样子。但是这个案件是改编自，就是我们第一季曾经讲过的 y o s e f Freezer 的故事。电影里面讲的是，也是一样，就跟那个故事稍微比较贴近，只、就是地点是在美国，然后他们算是有点改编，就是一样，爸爸把女儿关在地下室，关了应该也是差不多二十年。故事大致的架构跟案情差不多，可是我也跟你说，真实的案件更恐怖。大家可以回去听一下这一集。那时候在讲这个案件的时候，我有看这个电影，看的时候真的很不舒服。就是你可能看文字，或者你看案件，或是用听别人讲这个案件，可能会觉得已经很不舒服，但还可以接受。可是，你在看的时候，他一开始是叫他爸爸，一样是叫他 dad， 然后可是后来他就要叫他。Don, 好像好像那个男主角的名字叫 Down， 就是他爸爸逼女儿叫他本名，这样让他降低他的罪恶感，就真的很不舒服。不过如果大家对这个案件有兴趣的话，可以去重听啊、呃，也可以看这部电影。感谢 Candy Ling， 感谢 Candy。然后就是 Candy， 如果听到的话，可以去回听一下第一集，应该会看完这部电影，应该会更有感觉。好，接下来下一则留言是来自 Sam。7286， 它的标题是“超棒大推”，听到了填字游戏谋杀案案件结束后分享，超棒！不管是东西的历史，或是关于共产理念的解释，获益良多，真的上了很棒的一课。感谢两位，谢谢，谢谢 Sam。我记得那一集好像是我们尝试用比较简单的方式跟大家讲那个东西的情况，跟大概什么是共产，什么是集权，还有法西斯。如果大家有听得懂的话，就我们的目的有达到了
0: 。没错，就是感谢韩
1: 航，念过历史的人讲出来的历史解释出来就不一样。不过我上次有突破、啊，就像上上一季最后一集金融犯罪也是，就希望以后我们可以多做一点不一样的尝试，很让大家觉得很像很难接触到，就是很难去了解的案件类型，我们可以尽量解释比较浅显易懂一点。
0: 没错，因为虽然痛苦的是我们，可能大家一开始听的时候也痛苦，可是因为就是要想要做出一些不一样的的案件跟分享不一样的事情，所以我们就决定要这么做。对，接下来下一则留言是来自果
1: 实，它的标题是：听完第四季 EP 四，赶快来留言。谢谢你们制作这么好听的 Podcast， 韩寒很甜甜的搭配真的是恰如其分的好。只是第四季第四集的音轨是重叠了吗？整集天天声音都叠在喊喊上，甚至后面讨论的部分听起来好像在吵架，但我知道那不是在吵架啦。总之，谢谢你们制作这么好听的节目，谢谢果实。这个就是重
0: 叠了。对，当时因为我人在台湾，然后一播出之后，就听众就是歌友们跟我们反映，然后我就发现之后，我就立刻把它删除，然后又重新上了。所以现在我们大家在第五季在收听的时候。回听的时候应该就没有这个状况了。
1: 嗯，对。而且那时候你是好像就剩最后几天就要回德国了
0: 。对，因为我当时我以后就旅游的时候我可能还是会带着我的硬碟，因为我都把我的档案都放在硬碟，硬碟就不会很重。主要是因为我的电脑是那个 Mac Mac Book Pro， 而且它是那种快十年的那个，那个还蛮重的，很大，因为它十七寸，所以我通常旅行我都不带笔记本型电脑的。對,对，旅行带电脑真的
1: 怕它坏掉，又很麻烦，又很又怕
0: 被偷，然后怎样的、啊？所以我都出去玩的时候都用手机而已。但是我觉得真的要感谢果实，因为当时在三月的时候一发出的时候，刚好还是有人下载到，也有收听了。那那时候我们就已经有讲过，有人就是开始骂，但是像果实他就真的很很 nice， 因为他就知道说，哎、欸，我们应该不是故意的，他就还先来跟我们反映一下，嗯、而不是就留一两颗心的那一种。所以真的是非常感谢果实。
1: 当时就是还蛮多的，就是一开始试出就会听的几个歌友，就马上私讯来说：“诶、欸，是不是音轨重叠？”因为我相信大家都在听 Podcast， 都是常常听的歌友们都会知道，就是听一听就知道那个可能那不是我们的 Standard， 对对对，可能音轨就是跑掉了这样子。可是有时候，其实上传那免会遇到这个问题
0: 。遇到那次事件之后，我现在都会很注意。我是已经剪辑，然后输出的时候已经听，然后上传到那个托管平台要播出的时候，我又再听一次。我真的是两三重确认。对，所以我相信，希望之后不会再发生这种小插曲。好，
1: 那今天的留言就到这里了，谢谢大家留言，欢迎大家赶快，像是最后一个留言讲的，赶快来留言。好哦
0: ，那我们下一集见啦拜拜，拜拜！那我们下次见，我们是 Dark Crime 犯罪
1: 阁楼。